0: de esta cadena de emisoras que transmiten nuestra programación en la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, así que hasta ahí nuestro saludo afectuoso Muy bien, ¿cómo está en esta mañana? No le escucho, bendecido, bendecida Yo creo que ese es el lema de cada creyente, tener la actitud que a Dios le agrada muy bien pues vamos a disponer nuestro corazón y en esta hora vamos a estar hablando sobre el tema cómo afrontar la pérdida del trabajo cómo afrontar la pérdida del trabajo o el empleo yo creo que hoy en día nos damos cuenta la crisis en la cual nos encontramos en la cual muchas personas han perdido sus empleos Así que vamos a ver qué nos dice Dios con relación a ello. Vaya conmigo a Santiago en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4. Y me gusta cómo la, traduc la traducción del lenguaje actual nos menciona de estos versículos. Y nos dice, así cuando su confianza en Dios sea Puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades Wow, mire cómo dice, cuando su confianza en Dios ¿Cuántos le confiamos a Dios? Bueno, todos decimos amén, bueno Dios va a probar esa, esa confianza Sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades por lo tanto nos dice el siguiente versículo deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Bueno dijimos me gusta esta traducción muy interesante con relación a, a lo que llega a nuestra vida. Ahora déjeme leerle un reporte del portal de noticias AP News y nos dice en su reporte que en el 2020 se cuadruplicó la pérdida de empleos por el COVID. El año pasado se perdieron cuatro veces más empleos debido a la pandemia de coronavirus que durante la peor parte de la crisis financiera mundial del 2009, según un informe de la, UN, la ONU perdón, difundido el lunes pasado. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo Estimó que las restricciones a los negocios y la vida pública Borraron el 8.8% de todas las horas de trabajo en todo el mundo el año pasado Eso equivale, escúcheme, a 255 millones de empleos de tiempo completo 250, 255 millones, escúcheme, de empleos fueron perdidos, es decir, se cuadruplicó el impacto de la crisis financiera hace más de una década Esta ha sido la crisis más grave para el mundo del trabajo desde la gran depresión de la década de 1930 Su impacto es mucho mayor que el de la crisis financiera mundial una vez más del 2009 Dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, las consecuencias se dividieron casi a partes iguales entre la reducción de las horas de trabajo y la pérdida de empleos sin precedentes dijo entonces aquí podemos ver una, un breve reporte de cómo está nuestra condición en el mundo actual nos damos cuenta que las cifras son alarmantes de cuántas personas han perdido sus empleos y creo que Aquí ustedes, algunos de los que están sentados, algunos de los que nos escuchan o nos ven en línea De la misma manera están pasando por un momento semejante Ahora, ¿qué ocasiona en las emociones la pérdida de un empleo? Ahora, entendemos que hay personas transitorias, muchos de ustedes quizás trabajan como contratistas que trabajan una temporada, luego otra compañía y así sucesivamente Pero hay personas, escúcheme, que han tenido sus trabajos permanentes Y ¿sí? un trabajo de 10, de 15, 20 años con la misma compañía Haciendo las mismas cosas, con la seguridad de un uh, salario eh, cada semana Entonces la pérdida de un empleo de una persona que ya está fija por muchos años Esto es alarmante Dijimos, muchos de ustedes están acostumbrados a que les den, eh, simplemente li, la, los liquiden de un empleo y ustedes saben que los es, les espera el otro, es un, un estilo de vida. Pero cuando su trabajo es permanente y ese trabajo se termina, ese, o eso ocasiona problemas emocionales. Entonces la pérdida del, del empleo o de ingreso es uno de los eventos más angustiantes en la vida Especialmente para los que sostienen una familia, puede afectar cada aspecto de la vida desde sus relaciones interpersonales hasta eh, su ciclo de sueño, la persona puede perder su, su sueño, puede causar sentimientos de enojo de incompetencia, de temor, de, de vergüenza, de fracaso De un aislamiento total o incomodidad entre otras cosas Con el em desempleo, perdón, se pueden perder dinero Pero también identidad y también dirección en la vida Entonces, ¿cómo debe reaccionar el creyente el día de hoy Ante estas situaciones de desempleo? Esto es muy importante ¿Qué principios bíblicos podemos aplicar a la pérdida de una casa, un trabajo, eh, beneficios, el retiro sucesivamente? Entonces debemos de entender que como hijos de Dios tenemos, debemos de tener un enfoque bíblico debemos de tener una perspectiva centrada en Dios, será que Dios eh, de alguna manera nos comparte a, aún en los momentos difíciles o será que Dios siempre nos prometió que todo va a estar bien. Entonces muchas veces nosotros como creyentes tenemos una idea errónea, creemos que siempre la vida nos va a sonreír y nos olvidamos de que también estamos en este mundo y que vamos a pasar consecuencias. Ahora vamos a ver Podemos comenzar a discutir cómo Dios puede sacar el bien de la peor situación Cuando vamos a la escritura, el desempleo podemos decir pues es una peor situación Pero vamos a ver a través de los ojos de la fe, a través de la palabra Cómo el Señor de una situación adversa, de una situación incómoda puede sacar bien lo mejor así que si usted está apuntando le voy a pedir por favor que lo haga y que estos principios usted los guarde para usted en primer lugar y en segundo lugar que pueda compartirlos con las personas que le rodean no dudo que algún familiar algún amigo algún vecino algún pariente aún en otro lugar en otro país esté enfrentando esta crisis entonces si le habla y le pregunta estoy desesperado, desesperada porque no tengo trabajo ¿eh, ¿Qué hago? Usted no se va a poner a chillar con él o con ella también ¿no? Sino que usted tiene que tener fundamento bíblico para poder animarle y poder decirle lo que Dios dice Y cómo podemos ejercer una fe para sobreponernos a X situación Ahora vamos a estar enumerando por favor dijimos y apuntando En primer lugar es importante entender que Dios ha ordenado el trabajo para la humanidad ¿sí? Es importante entender que el trabajo se originó en Dios Entonces esto es importante porque ah, cuando llegamos a un enfoque Y decir bueno no tengo trabajo, este, ¿está bien? No, no está bien, Dios no, o sea no está, si usted no está a gusto Dios tampoco está a gusto, ¿por qué? porque el trabajo Dios se lo dio al hombre, a la mujer sucesivamente. Ahora debemos de entender, escúcheme, el trabajo es uno de los primeros regalos de Dios a los seres humanos. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Qué es el trabajo? ¿Una maldición? No. La maldición es un, uno de los primeros regalos que Dios le dio a los seres humanos. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículo 15 dice Dios el, el Señor tomó al hombre... Y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Entonces alguien podrá decir bueno por causa del pecado de Adán y Eva ahora tenemos que trabajar No, 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 no Recuerde cuando Adán y Eva estaban en el huerto No estaban en una hamaca comiendo cocos todo el día, no Para nada, sino dice que Dios lo puso para que dice la palabra Para cultivar y cuidar el jardín del Edén entonces cultivar y cuidar no es estar ahí rascándose la barriga solamente viendo a ver qué pasa. Entonces antes del pecado ya existía empleo y el empleo lo, se describe en la Biblia como beneficioso. ¿Por qué? Porque provee para nuestras necesidades. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 23. Dice todo esfuerzo y aquí estamos hablando de la labor que hacemos cada uno de nosotros en nuestra jornada diaria Todo esfuerzo tiene su recompensa cuando usted trabaja usted tiene un salario Cuando usted trabaja a usted se le paga y con ese dinero usted va a poder sobrevivir Va a poder hacer su vida va a poder suplir sus necesidades Hay muchas personas que quisieran que no fuera así pero así es todo esfuerzo tiene su recompensa Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza Si no laboramos simplemente vamos a llegar a pobreza Por lo tanto escúcheme bien La pérdida de empleo no debería ser una excusa Para la pereza y la diligencia Y toda diligencia debe ejercerse Para encontrar otro empleo tan pronto como sea posible Amén. Entonces se terminó el empleo me despidieron de la empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Me voy a poner a discutir con Dios? No, inmediatamente usted que es responsable Busque una siguiente alternativa ¿Sabe? Y a través de las crisis Hay personas que muchas veces tienen su oficio Y que no son capaces de cambiar de oficio Ahora usted como creyente debemos de saber que Dios nos llama a adaptarnos de acuerdo a sea, sea la nuestra, nuestra necesidad ¿Me explico? Sí. si usted ha hecho por años un trabajo pero no hay, se le acabó Y dice no pues si no hay de esto yo no trabajo Usted tiene que cambiar su actitud Porque si no usted va a tener problemas con sus actitudes Y va a tener problemas con Dios ¿Me escuchó? Entonces usted tiene que esforzarse. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y dice el 11, te asaltará la pobreza como un bandido. Me gusta esta traducción. Si usted no hace absolutamente nada... ¿Qué dice la palabra? Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Amén. Ahora, entendemos que como hijos de Dios no somos perezosos. Silencio en la sala. Yo esperaba gritos, ¿verdad? ¡Jamás! Pero no sé, ¿verdad? Se quedaron. Entonces, desde siempre debemos de entender que cuando Cristo llega a nuestra vida... Él cambia nuestra forma de pensar y obviamente nuestra forma de vivir. Si antes éramos perezosos, indiferentes, éramos simplemente conformistas, todo eso tiene que cambiar. Es penoso, hermanos, que ahorita y aún en este país de la abundancia, el país más rico del mundo, haya gente de nuestros países sí, que salimos quizás en búsqueda de una mejor vida y que en este país viven peor, que nuestros países de origen, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? Que dan, oiga, dan lástima. Y hasta eso son buenos para tomar cerveza y vino. Y se quedan hasta las 2, 3 de la mañana. En lunes, no esperan ni el viernes, porque el martes no trabajan. Y se quedan echados hasta mediodía y no tienen que hacer nada. Da vergüenza a esos parásitos, discúlpeme la palabra. Amén, usted no es así, tenemos que cambiar nuestra cultura, amén, una cultura de trabajo, una cultura de progreso ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender que Dios ha ordenado el trabajo para la humanidad Entonces desde que Dios ordenó el trabajo quiere decir que Dios quiere mantenerme ocupado, ¿me escuchó? Están muy serios esta mañana decir, ¿por qué el pastor nos da este tema a nosotros? ¿Por qué? Porque hay gente que está batallando. ¿Sí? Entonces vamos a aprender de la mejor manera. En segundo lugar, cuando perdemos el empleo y no encontramos, y se nos cierran las puertas, dijimos, ahorita... Es difícil para encontrar un trabajo, no es fácil. Anteriormente había trabajo aquí en el área en abundancia que solamente no trabajaba el que no quería. ¿Me escuchó? Pero todo el que quería había trabajo. Ahorita no es así. Los trabajos están racionados. Ahora, en segundo lugar, los creyentes no son inmunes a las dificultades. ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir, hermano? Solamente... ¿Los que no conocen a Dios van a perder su empleo? Pregunto, no, también los cristianos ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas y las dificultades Forman parte de la vida del creyente Mire lo que dice Juan capítulo 16 versículo 33 Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones ¿Qué dijo Jesús hermano mientras estamos en este mundo? Va a haber aflicciones Así que no se ande quejando no ande continuamente deprimido, deprimida Cuando se le acaba el empleo Sino confíele al Señor y, y aprenda los principios bíblicos Para que usted pueda fortalecerse Y pueda superar cualquier crisis Crisis perdón Dice en este mundo afrontarán aflicción Pero añade anímense ¿Qué dice la palabra? Anímense Dijo Jesús yo he vencido al mundo Entonces a uh, cuando alguien pierde un trabajo, dijimos de, de alguna manera, puede ten, tener una, eh, un concepto erróneo y echarle la culpa a la gente. Es que fue el patrón, es que fue el compañero de trabajo que le habló mal al patrón de mí. Fue esta persona que me dejó mal o fue Dios el que lo ocasionó. Para nada iglesia, para nada. Pero sabe, algo que, a lo cual debemos aferrarnos es que Dios prometió, escúcheme bien, si somos hijos de Dios… Prometió suplir todas nuestras necesidades a través de las riquezas que encontramos en Cristo Jesús Y Filipenses capítulo 4 versículo 19 que es un versículo muy conocido Dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten ¿Cuántos han hecho, hecho esta palabra una realidad para sus vidas? escúchenme en esta hora, amén ¿Cuántos verdaderamente han creído esa palabra? Porque es Biblia Amén es Dios hablando a nuestras necesidades así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten cómo conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Entonces esto es importante no eh, saber de antemano que los creyentes no somos inmunes a las dificultades Si usted como creyente está sin trabajo debe saber que hay gente que todavía no conoce al Señor que tampoco tiene trabajo entonces ¿Cómo actúa Él cuando no tiene trabajo? ¿Cómo actúa usted cuando no tiene trabajo? Recuerde que esto va a afectar los sentimientos, las emociones y obviamente su comportamiento Así que su comportamiento sea uno que refleja a Cristo Jesús Amén En tercer lugar ¿Qué vamos a hacer cuando se pierde el empleo? Concéntrese en Dios y en sus promesas ¿Qué vamos a hacer? Concentrarnos sé en la crisis, en las noticias en todo el caos que está sucediendo en nuestro mundo Para nada Vamos a concentrarnos ¿Qué significa concentrarse? Poner todo nuestro pensamiento Poner, poner toda, toda nuestra devoción Nuestro enfoque en Dios y en sus promesas Dios es un Dios maravilloso Es creador Y sus promesas hermanos son increíbles La Biblia registra más de 8 mil promesas Que Él hace para usted y para mí el día de hoy y que son nuestras pero tenemos que apropiarnos y sabe una trampa que lanza el enemigo para nosotros o a nosotros es que dependamos de nuestro trabajo para sentirnos seguros en este mundo una persona que nunca tiene problemas económicos una persona que le sobra trabajo es una persona que no tiene fíjese no todos pero es una persona que no aprende a depender de Dios ¿me escuchó? los demás pueden estar llorando y gritando Señor no tengo trabajo necesito trabajo para esta semana el otro dice yo tengo trabajo hasta que me muera tengo trabajo para qué pedirle a Dios entonces cuando hay una situación como esta iglesia que escasea el trabajo esto nos brinda la oportunidad de poder ver la bondad de Dios poder tener una relación más plena con Él por ejemplo ahora en el ayuno este año entraron muchas personas al ayuno y muchas no estaban trabajando, me explico Tuvieron tiempo para venir a, Dios? Perdón, a venir a orar cada noche A leer la palabra, a estar en comunión con Dios Hubiera sido lo mismo si le hubiera tocado trabajar en estos días Pregunto, no y se perdería esa amistad con Dios Hay personas muy materialistas que le ponen más énfasis A tener buen dinero en la bolsa y no les importa su relación con Dios Este es un grave error Recuerde este país es el más rico del mundo Pero también es un país que nos materializa Es un país que nos hace insensibles a la voz de Dios Venimos con guarache, brincando el río Y cuando ya empezamos a ganar dinero ¿Cuánta gente venía ya convertida de sus ranchos? Pero nomás se hicieron gringos Y se pintaron el pelo amarillo y dejaron de ir a la iglesia, ¿me explico? Allá en el rancho tenían que orar cada día para que llegaran los frijoles a la mesa Pero como aquí lograron la abundancia para que orar, para que ir a la iglesia y este es un fenómeno que se repite continuamente, es un fenómeno que se repite yo he oído pastores, es decir, yo conocí a esta gente en mi rancho, en mi pueblo, son de mi misma comunidad, de mi país. Nomás llegaron a este país, ya no llegan a la iglesia. En primero llegaban y ya no querían pagar diezmos, ni ofrendas, ni congregarse. Ahora andan de borrachos allá afuera, disfrutando la buena vida, allá codeándose con los pudientes. Se olvidan de nosotros, ya no comen tacos, pura hamburguesa. Bueno, entonces hay una trampa que nos lanza el enemigo para sentirnos seguros en este mundo. Pero sabe, Dios no quiere hermanos, ahora Él quiere suplir nuestras necesidades Pero no quiere que estemos dependiendo del patrón Que estemos dependiendo de la empresa, de la compañía, del cheque Cuando usted agarra el cheque hasta lo huele, lo besa, por favor Amén, usted bese los, los pies de Jesús, usted esté ante los pies de Jesús ámele a Él y déle gracias a Él porque le sostiene, porque ah, suple sus necesidades, enamórese de Jesús, no de su trabajo. ¿Me escuchó? Entonces experimente la comunión, hermanos, con Dios, la experiencia de poder recibir cada día, en lugar de un cheque semanal, recibir cada día en el Padre Nuestro hay una porción donde se pide a Dios y danos este día nuestro pan, cotidiano Eso es dependencia de Dios, esto no dice ah, eh, vete a comer allá en el restaurante lo que se te antoje No, no, no la oración danos nuestro pan cotidiano esto lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 11 Es muy sencillo, sencillo verdad danos hoy nuestro pan cotidiano es dependencia de Dios es una, ah, ah, eh, un, una actitud en la cual sabemos que Él es el que provee el empleo, de que Él provee lo material, pero no vamos tras lo material, vamos tras Dios, tras Jesús y Él se encargará de suplir nuestras necesidades. amén. Pero ¿sabe? Tenemos una tendencia natural a desear in, ser independientes de Dios y acumular reservas para no tener que vivir dependiendo de ese pan Cotidiano sabe el pueblo de Israel en el desierto hermanos en el desierto por 40 años el Señor Los sustentó y no tenían alimento y Dios les dio el maná del cielo me escuchó ese es un maná Celestial este no lo tenían que hornear caía hermano o sea no era parte del hombre esto provenía De Dios diariamente y sabe ese pan no podía usted acumularlo de un día para otro porque si usted lo acumulaba se le descomponía y esto nos enseña la dependencia diaria de Dios ¿Me escuchó? Dependencia diaria de Dios Si ¿Sí? las oraciones de ayer no me pueden ayudar el día de hoy, yo, yo tengo que orar La búsqueda de Dios de ayer no me va a ayudar, yo tengo que buscar a Dios el día de hoy Y una vez más hermanos aprender a depender de Él y dijimos muchas veces la, la tentación es buscar continuamente más seguridad a través. Dice, yo gano bien, tengo seguro de vida, tengo eh, asegurado el futuro, tengo tantas inversiones. Eso es en lo que nosotros nos esforzamos. La pregunta es, ¿tenemos seguridad eterna? ¿Dependemos en totalidad, en una totalidad de Dios? En aquel día, hermanos, mucha, muchos creyentes materialistas no van a poder entrar al descanso eterno por esa situación. Empezaron bien, pero terminaron mal. El dinero se les subió a la cabeza. Ahora, veamos una historia gráfica que Jesús dijo acerca de la necesidad de, de un enfoque Correcto y la fragilidad de la vida en Lucas capítulo 12 versículo 13 al 15 Dice entonces alguien de la multitud exclamó maestro por favor dile a mi hermano Que divida la herencia de nuestro padre conmigo o sea el problemas de dinero Jesús le respondió amigo quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta Y luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia y añade la vida no se mide por cuánto tienes esto lo dijo Jesús amén ahora no está en contra de que tengamos cosas pero simplemente no podemos hacer una premura nuestro trabajo ser tan idólatras, dijimos hay gente que se la pasa llorando por un empleo por un trabajo y cuando Dios se lo da ya no lo volvemos a ver en la iglesia ha visto esos casos son muy comunes. Pero, Pastor, ya no tengo ni dónde quedarme, ya no tengo de qué vivir. Oren, oren, oren. Y ahí estamos orando y orando y orando y orando. Una vez que se acomoda, una vez que ya subió y le dieron un rango, ¿qué, qué iglesia ni qué nada. Me explico, tengamos mucho cuidado. Y aún usted, como miembro de esta congregación, cuando no lo vemos muy seguido, pues es que los contratos, es que el trabajo. Es que el dinero, es que los viajes, tengan mucho cuidado, ¿cuál es su prioridad? Entonces, Dios debe de ser nuestro enfoque primordial, ¿me escuchó? Dios debe de ser nuestro enfoque primordial, mire lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo Así es, el que almacena, almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, ¿me escuchó? Ahí está el peligro extremo Tener la tendencia a tener más y más y más y más y olvidarnos de Dios ¿sí? El que almacena, almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios Fíjese lo que dice esta bonita traducción es un necio ¿Quién dice esto? Dios, cuidado Entonces no importa la vida, la circunstancia o lo que el enemigo lance en el camino Puedes tener la confianza de saber que Él hará que todo funcione para que tu bien para tu bien, perdón, basado en las promesas de su palabra Por eso vemos en Romanos 8, 28, un versículo muy conocido Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Entonces veamos hermanos, será desde el principio vimos El primer regalo que Dios le da al hombre, a la mujer es el trabajo Entonces si yo no estoy trabajando, Dios está a gusto conmigo Yo estoy a gusto, no, porque necesitamos trabajar no podemos nosotros sacar otra conclusión, sino el deseo de Dios es que nosotros tengamos para subsistir. Ahora, Pablo, por ejemplo, cuando él se encara a los, a los creyentes de Tesalónica, él le recordó algo a los creyentes que ya eran hijos de Dios, ¿sí? Que cualquier persona que no estuviera dispuesta a trabajar no debería de comer, ¿sí? Y una vez más, volviendo a la gente perezosa, usted puede decir, pues el pastor sabe que no estoy trabajando, que estoy batallando, estoy luchando y me dice que soy perezoso. No, 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 yo los conozco, yo sé, ¿quién es usted? Pero hay personas, dijimos que en la pandemia o no pandemia, no trabajan. Ni un amén, ¿qué les pasó esta mañana? Están mudos, aleluya. Dice, si yo uno voy a decir amén, pues van a quedar viendo a mí. Dice, para él es el mensaje, es para todos, amén. Entonces, él le recuerda a los tesalonicenses que cualquier persona que no estuviera dispuesta a trabajar no debería de comer, pero lamentablemente sí comen, ¿verdad? Aunque no trabajen. Comen del gobierno, comen de lo que roban, comen de lo que le sacan a los que sí trabajan, sucesivamente. Ese es un gran pecado. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque incluso... Cuando estábamos con ustedes les ordenábamos el que no quiera trabajar que tampoco coma Esta es una, una orden, es un mandamiento bíblico por eso el creyente trabaja Wow. Vamos a poner aménes grabados por favor ahí atrás hay un, un sitio ahí que tiene aménes grabados Cuando yo digo amén la, la, el aparato verdad suena amén, amén como si fueran todos Porque aquí no hay nadie en vivo Quizás los de la radio o los que están viéndonos en línea están diciéndome, pero no los oímos. Pero aquí los que tengo en vivo, en vivo no los escucho. Amén. Entonces, fíjese, si Dios dice que el que no trabaje, no coma, entonces sería absurdo, fíjese, pensar que Dios le dijera que trabajara y luego le hace perder su trabajo. ¿Verdad que es absurdo? Si Dios quiere que trabajemos, ese es el deseo de Él por nuestro bien, no porque nos quiere traer con el látigo, no, 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 para nada, sino Él quiere que, que, que suplamos nuestras necesidades y luego nos dice ese es el beneficio para ti, pero te voy a cortar la chamba, no, Dios no es así. Punto número cuatro, vamos a avanzar para terminar, cuando no sabes qué hacer Estás perdido, estás confundido en qué es lo que viene, cómo voy a trabajar, cómo le voy a hacer Para pagar mis deudas, mis gastos sucesivamente, cuando tú no sabes cómo hacerle Dios sí lo sabe Cómo hacerlo, amén, ahora las buenas noticias mi hermano, mi hermana es que es posible que no sepamos nosotros qué hacer. Decir, y ahora qué hago, a dónde voy, qué puertas voy a tocar. Pero el Señor lo hace por nosotros. Mire lo que por ejemplo dijo en Deuteronomio 31 versículos 6 al 8. Mire la palabra y esto tome esa palabra para usted. Si usted está desempleado, desempleada, está batallando el día de hoy. Haga esta palabra suya. Mire lo que le dice Dios. Sean fuertes y valientes. ¿Qué nos dice Dios el día de hoy? Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entrarás en este pueblo. Oh, perdón. Tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados, tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor mismo. Mire lo que dice el versículo 8, el Señor mismo, aquí no dice que Él mandará ángeles, no, 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 el Señor mismo marchará al frente de ti y tú uh, y estarás contigo, eh, de ti estarás contigo, estará contigo. Y nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes así que hay que pedirle al Señor dirección clara en el camino que debemos de tomar por eso Isaías 48 17 dice así dice el Señor tu Redentor el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene que te guía por el camino en que debes andar Wow. Dios nos guía por el camino que debemos de andar, amén, muy bien y, y confiando en ello el Señor nos abrirá puertas en el trabajo correcto, en la empresa correcta, con la persona correcta, con el salario correcto, sucesivamente y por último, por último vamos al punto número 5 ya para cerrar debe recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, esto es muy importante hermanos ¿Qué hacer cuando hemos perdido el empleo? ¿Qué hacer cuando la crisis financiera llega a nuestras vidas y no sabemos qué hacer? Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo será este año? ¿Cómo será el siguiente? ¿Será que Dios suplirá mis necesidades? ¿Será que Dios me va a sacar adelante? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a desesperar? ¿Me voy a quedar en bancarrota? Recuerde, nosotros tenemos principios de vida que son beneficios para nosotros que podemos creerlos Podemos aplicarlos y tener esa respuesta Por eso cuando todo se ve oscuro Vamos a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado Por ejemplo vamos a ver la oración del profeta Bakú, Que le tocó vivir en un tiempo de gran carestía Un profeta valiente Un profeta con una uh, calidad Con un enfoque, con una actitud Que nos mueve el día de hoy Y recuerde todo lo que está escrito en la palabra Fue escrito para nosotros Dice la misma Biblia ¿Me escuchó? para nuestro ejemplo. Entonces no vamos a estar leyendo el reporte de Google, qué es lo que nos dice o qué nos dice los periódicos, no, vamos a ver qué dice Dios. Veamos la oración del profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Dice, "Señor, fíjese, hermano, analice las palabras." "He sabido de tu fama." Ajá. Mire, a Dios, hermano, cuando llegamos a orarle, usted no se ponga a chillar ahí a gritar, Y ahora qué hago?" De esa manera no es la forma de llegar. ¿Me explico? Vamos a aprender cómo, cómo se dirige a Bacuc Y le dice, Señor, he sabido de tu fama. Mm. ¡Wow! ¿Cómo se empezará a sentir el Señor cuando le dicen eso? Pregunto. Decir, esto me gusta. ¿Cuál es la fama de Dios? ¿De ser malo? ¿De abandonar a su pueblo? Para nada, para nada. Señor... He sabido de tu fama, tus obras, Señor, mire lo que dice hermano, tus obras Señor me dejan pasmado, me dejan impresionado lo que tú has hecho en el pasado y luego añade hermanos, añade, realízalas de nuevo en nuestros días. Cuando recordamos, Señor, aquellos años de abundancia, aquellos años que no me faltaba nada, aquellos años donde la empresa, el negocio, la industria iba para arriba, las de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. ¡Qué lindo! Abacú comienza diciendo, Dios... Conozco todas las historias de todas las cosas increíbles que has hecho en el pasado. Todo lo sé. He oído hablar de tus milagros, he oído hablar de tu poder sobre tu gloria y recuerdo todas estas cosas. Cuando vamos a la escritura, hermanos, vemos desde el gran milagro de la creación, de cómo Dios hizo el mundo, de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer y luego cómo Dios llamó a hombres y mujeres extraordinarios, cómo obró, hermanos, eh, por ejemplo. Eh, cuando estuvo Israel en Egipto Las plagas que vinieron contra Faraón Cómo Dios los sacó con mano poderosa Cómo abrió el mar para que ellos cruzaran Cómo una nube los Cómo una, una eh, Llama de fuego los guiaba Cómo el ángel del Señor eh, eh, Obraba a su favor Cómo cuando tuvieron sed en el desierto Dios de una roca les dio agua E infinidad de cosas Dijimos hermano por 40 años en el desierto Escúcheme sus ropas no se deterioraron Oiga, ahorita no existe una ropa Que aguante tanto ¿Escuchó? No tuvieron que comprar No tuvieron que hacer La misma ropa que salieron de, de Egipto hermanos Les duró 40 años Bien almidonada, bien planchada Y con un olor a nueva A ver, Ahora, dudaría, dudaría Perdón, dudaría usted De ese Dios el día de hoy Pregunto, si Él pudo conservar la ropa y darles alimento por 40 años, donde ¿En el bosque? donde había abundancia? No, en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Para demostrar quién es Dios. Amén. Para demostrar que en la peor crisis, dice Dios, yo estoy aquí. Amén. Así que llénese de valor. Necesitamos mirar atrás y vamos a recordar lo que Dios ha hecho Veamos la actitud de Habacuc En el versículo 3 De este mismo capítulo hermano Mire y esto que sea una Un refrán Que sea una frase Que nosotros podamos usar Libremente Me gusta esta traducción De la nueva traducción viviente De este versículo Mire hermano La actitud En medio de la crisis En medio del desempleo En medio de la enfermedad En medio del caos Fíjese lo que él dice Veo a Dios Cruzando el desierto de Edom en la crisis que dijo hermanos yo veo a Dios muerto yo veo a Dios que ya no escucha veo a Dios en una crisis que perdió la pandemia lo confundió no dice que en el desierto hermanos él a través de la fe ve que aquel que cabalga hermanos en las nubes aquel todopoderoso venía en el desierto hacia Él Wow, veo a Dios Fíjese, no lo estaba viendo literalmente Pero a través de la fe Veo a Dios cruzando el desierto de Dom El Santo viene desde el monte Parán Su brillante esplendor llena los cielos Y la tierra se llena de su alabanza Su llegada es tan radiante como la salida del sol Rayos de luz salen de sus manos Donde se esconde su imponente poder Wow, dele un aplauso ¡Wow! ¿Qué vio? No vio un Dios débil, no vio un Dios muerto, vio un Dios poderoso que radía vida, esplendor, majestad y poder Por eso mi hermano, mi amigo cuando estás confundido por causa del desempleo recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y toma aliento Ponte de pie en esta hora ¡Wow! ¡Qué linda palabra! No sé cuántos de ustedes lo disfrutaron yo sí lo disfruté y esa palabra la tomo, la hago mía Así que cierre sus ojos en este momento, cierre sus ojos Y si hay alguien que todavía no ha abierto la puerta de su corazón al Señor Si es que hay alguien que todavía está luchando Si me rindo o no me rindo, hágalo el día de hoy Porque estos beneficios son condicionales Usted tiene que conocer a Dios, usted tiene que Tenerlo viviendo en su vida para que esto se aplique Así que el día de hoy no pierda más el tiempo y venga Él Si está en este lugar aquí en el auditorio O nos ve a través de las redes sociales O a través, nos escucha a través de la radio En esta hora dígale Padre Celestial Yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en Él En esta hora me arrepiento de mi pecado y te invito a que vengas a morar en mi vida por Cristo Jesús amén y amén